0: Você não precisa ter o telefone dos CMOs e dos CEOs do Brasil inteiro para fazer isso, não, tá? Existe uma versão disso onde você observa a sua realidade, você olha para o seu cliente. Esse é o Nas Trincheiras. Eu não me preocupo tanto em tentar prever o futuro. 99% das pessoas que tenta erra. E é mega sexy você pegar depois e olhar para trás em retrospectiva para os poucos que você acertou dos 990 previsões que você tentou fazer e apontar, caralho, olha como eu sou foda ou olha como eu previ o futuro. Mas fato é que eu me preocupo super pouco em prever o futuro. Exemplo para você. Lá atrás, quando eu escrevi o um artigo sobre TikTok, antes de qualquer pessoa na face da terra falar de TikTok, eu não tava prevendo o futuro. Eu... Tirei da minha experiência empírica que tinham uma porrada de gente jovem que usava um aplicativo que eu não conhecia e eu fui fazer o meu dever de casa em cima de que aplicativo era esse e começou mais nos Estados Unidos, depois veio para cá o TikTok já roda no Brasil há 3, 4 anos. Chamava Musical.ly. Mas em nenhum momento eu tentei prever o futuro. Eu estava reagindo às coisas que eu já vi. Então, essa é a primeira coisa. E em termos de voz, sim, vou perder zero minutos tentando prever o futuro. O que eu te digo que vai acontecer é... A gente vai trocar várias das experiências que a gente faz hoje em dia por interfaces audiovisuais para interfaces de voz. Simplesmente porque é mais fácil, porque economiza tempo e a gente valoriza tempo como seres humanos. Então... Coisas que vão acontecer. Várias das experiências que você tem com marcas hoje em dia, seja com uma plataforma de entregas, seja com uma plataforma de ride-sharing, seja para consultar o seu extrato do banco, o que quer que seja, a gente vai substituir isso por comandos de voz, interfaces de voz, que no momento estão na sua juventude. Quando você fala com uma plataforma de voz hoje em dia, se ela não está muito bem feita e 90% delas não estão, você tem aquela sensação cacete, que negócio lento aqui. Pô, não tem todas as opções, ela não entende o que eu falo. Mas a gente está chegando num linear onde quando o projeto é bem feito, essa experiência em voz já é totalmente sem fricção. Tem várias marcas lá fora que já tem cases alucinantes nas costas disso. Então o que vai acontecer é que a gente vai substituir experiências com as marcas em interfaces audiovisuais, ou seja, cara, você comprando num e-commerce com a sua mão. Você vai virar e vai falar... Alexa, me compra essa raquete nova que a Wilson lançou. Ela vai falar... A raquete custa 594. Reais. Você confirma a compra? Sim. Ela vai responder... Item comprado. Chega na sua casa em quatro dias. Então, assim, isso vai começar a acontecer. Então, basicamente, porque a gente valoriza tempo e o que voz faz é entregar tempo para você. Mas eu não vou perder nenhum minuto prevendo o futuro... Tudo isso já está acontecendo. Mais da metade das pesquisas no Google dentro do mobile já são feitas via voz. Isso é uma realidade, não é para daqui a 3, 4, 5 anos. Fala galera, aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma, Você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo, que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço. Lá atrás, eu era uma pessoa que eu acho que vários de vocês vão se relacionar. Eu não tinha acesso. Eu não podia pegar a mão no telefone, passar a mão no telefone para o CEO de uma empresa para pegar a visão dele sobre o mercado, o que que ele tem visto. Eu não tinha esse acesso. Mas graças ao mundo que a gente vive hoje, nunca antes foi tão bom e tão fácil e tão empoderador estar vivo. Eu vivia num mundo que já era hiperconectado e eu tinha acesso às maiores mentes do mundo. Então lá atrás foi através disso que eu me conectava. Hoje em dia, é muito curioso observar o meu mix e como isso mudou em termos de consumo de informação. Eu consumo pouquíssima informação hoje em dia dos meios tradicionais, ou seja, voz, áudio, vídeo, pouquíssimo, de verdade. E 90% do meu aprendizado e do meu processo de informação Vem de trocas como a que eu tive hoje com a Thaís Azevedo, como a que eu tive ontem com o Márcio Carvalho, você mandou claro, como a que eu tive no dia anterior à noite, quando eu peguei o telefone e fiquei, porra, 20 minutos com fonte seu do Tinder. E assim, hoje em dia eu tô numa posição de aprender na fronteira. Ou seja, é muito difícil para mim eu conseguir buscar informação sobre que tá de mais novo no mercado, porque o que está de mais novo os jornalistas ainda não entenderam e ainda não documentaram. Os escritores ainda não escreveram sobre, não, não formataram um modelo sobre como pensar, porque está sendo criado hoje. está sendo criado o que existe de mais moderno. Então hoje em dia o meu processo de formação é muito na troca do dia a dia e observando o mundo que eu tô. Agora, você não precisa ter o telefone dos CMOs e dos CEOs do Brasil inteiro para fazer isso, não, tá? Existe uma versão disso onde você observa a sua realidade. Você olha para o seu cliente. Você olha para as pessoas que estão em volta de você, vê as dores dela e entende que são dores que se multiplicam por 215 milhões de brasileiros. Então, assim, tem muito valor para ser derivado, não das manchetes, mas do fato de você observar o mundo em cima do qual você roda e você aprender com isso. O delta tá aí. A maioria das pessoas vive num modo semiautomático e passa pelo mundo, mas não aprende com as coisas que vê. É muito diferente você viver e você estar aprendendo com as situações que acontecem na sua vida. Tem pessoas que passam a vida inteira vivendo e não aprendem porra nenhuma. E tem muita gente que tem um décimo da experiência do tempo de vida, mas que pelo fato que vive a vida com uma ótica de observação e de reflexão, aprende mil vezes mais. No final do dia, assim, eu gosto muito pouco, como filosofia de vida, de fazer futurologia. Então, assim, para onde tá indo, o que, que vai acontecer lá na frente? Eu acho que eu, muito do valor que eu derivei e do sucesso que eu tive na vida veio muito menos de prever o futuro e muito mais de agir em cima das coisas que geram realidade e que a maioria das pessoas ignora e acaba entrando atrasado, né? Então, eu não sei exatamente o quanto de tempo ainda vai existir a dependência de um portal ou alguma coisa do tipo. Mas eu digo uma coisa. O consumidor sempre vence. E, e o que, que eu quero dizer com isso, né? Se a experiência do portal não for positiva para as pessoas... E aí é uma questão de pô, rodar pesquisa e entender de fato se as pessoas gostam de portal ou não gostam. Se elas gostarem, pô, acho que perdura um bom tempo. Se elas não gostarem, se aquilo for um, uma puta dor para elas... Aí eu tenho certeza que muito rápido na economia que a gente vive disruptiva, alguém vai criar uma solução melhor. Mas no final do dia, tudo é sempre baseado no consumidor. O consumidor sempre acaba escoando para onde tem menos fricção. E eu acho que eventualmente, até como estratégia para uma pequena imobiliária, a melhor coisa que ela pode fazer é criar uma estratégia que faça ela fugir do catálogo. O catálogo é commodity. Né? assim Na hora que você está no meio de um catálogo, você é uma commodity, você é uma unidade ali dentro, você não tem a preço nenhum. Se ela compra o seu ou do lado, ela quer dentro daquele conjunto de benefícios, se forem iguais, ela quer o mais barato. Isso é um lugar que eu sempre tentei fugir minha vida inteira, que é você não ter poder de marca nenhum. Né? E a provocação aqui, eu acho que para uma imobiliária pequena, para um corretor singular, é construção de marca. Porque no final do dia, por exemplo, eu moro aqui no Jardim Europa, em São Paulo. Se eu fosse um corretor e eu quisesse ser cara, vender ativos nessa região aqui, Jardim Europa, Jardins, Itaim, etc. O que eu estaria fazendo, eu estaria construindo a minha marca como corretor. Eu estaria o tempo inteiro que eu saísse para trabalhar fazendo stories, ó, começando mais um dia, vou visitar uma unidade aqui, aí mostrava a unidade. Quando vendesse, mostrava um depoimento de um cliente. Porra, dava dicas de áreas que eu acho que tão baratas, dava dicas de áreas que eu acho que estão hipervalorizadas e não estava valendo a pena comprar aí. Eu ajudaria o ecossistema de Jardim Europa, Jardins, Itaim, a conhecer mais sobre o mercado imobiliário e a entender mais sobre essas dinâmicas e sem pedir nada em troca. E aí, eu tenho certeza que várias pessoas, quando quisessem comprar um imóvel aqui, viriam para mim e fariam pô, Rafa, estou querendo comprar um imóvel, você me ajuda a escolher? Claro. E aí você está bypassando o processo de catálogo, porque a pessoa não quer um imóvel, ela quer que você ajude ela a encontrar o imóvel dos sonhos dela. Então, aí, eu acho que é o campo mais fértil possível para um corretor ou para uma imobiliária, é se tornar esse trusted advisor, né? é se tornar esse agente de confiabilidade e segurança que vai ajudar o cara a concretizar um sonho de vida. Então, eu acho que essa é a melhor posição para fugir de uma lista de catálogo e te desafio a pensar que eu poderia citar aqui pelo menos alguns criadores de conteúdo que eu tenho certeza que geram muito mais da sua receita desse jeito, do que de outras coisas. Lá no Rio, você tem um cara chamado Imóveis Rio. Eu esqueci o nome dele. tem um perfil lá, Imóveis Rio, que faz um puta conteúdo em cima disso. Você quer jogar em outro lado do mundo, cara? Você tem um, um corretor americano que só vende propriedades de alto luxo em Manhattan. Chama Ryan, o cara. Ele tem um canal de YouTube que tem 3 milhões de inscritos. Você acha que a galera compra os, os imóveis dele numa lista? Não. Eu, Rafa, aqui, eu, sábado à noite... Às vezes pega um vinho com a minha esposa e bota no canal do cara para ver os tours que eles dão nas propriedades. Então, esse para mim é um caminho muito mais interessante para você escapar dos catálogos e da commodity e de uma competição que às vezes não te ajuda a ser valorizado como profissional, como imóvel e etc. É assim que eu olharia. Se eu fosse um corretor, eu estaria produzindo 299 peças de conteúdo por dia ensinando as pessoas a analisar o ecossistema onde eu gostaria de ser reconhecido como corretor e eu tenho certeza que eu venderia muito mais que todo mundo está aqui nessa sala.